0: 人生无方，但或许有相。放马松江，也难逃世间彷徨。你带着心中的野马，我送你一片无边的草场。站在南山坡上，一起看目不能及的远方。马放南山。大家好，欢迎大家收听娱乐电台，这里是马放南山，我是老马。嗯，今天呢，请来的是我的一个好朋友，他叫卷毛。卷毛呢，是我在大理认识的一个朋友，可能之前听过往期的自作主张的朋友们，大家可能都知道我对大理的一些情节，所以难免呢，在大理就认识一些。呃，乱七八糟的朋友，<笑>当然不能说乱七八糟了，就是这个卷毛呢，真的是一好朋友。他是北京的一个孩子，然后自己在那边开了一个客栈，我们也是因此而相识。来，卷毛跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是卷毛。关于你一个北京人，然后你是怎么想到说？自己离,离家那么远，然后又自己一个人跑去那儿，还要做做生意，开了一个客栈
1: 。关于这个吧，可能就是跟你就比较类似的点，就是之前选择了一个不是特别好的工作，太累了。其实，按说啊，北京人都比较恋家，比较不敢离开，但是我就是真的。就是选错了一种生活方式，然后厌恶了整个，厌恶了这个所有的一切，连带着连北京一起烧进去了。其实跟北京没多大关系。然后我就去那边休假，休着休着就觉得，哎，这地方挺好。然后我我之前那工作也处于一个上升期，还没有稳定下来。然后就觉得，就是与其在。在这边受罪还不不不是不是,不是，与其在北京对那么那么给给人家打工，然后然后可能也不知道自己想要什么，还不如啊、呃、先出来待几年。至于是不是是不是大理，是不是云南，或者是不是别的地儿，总之离家远一点就就行了。然后一来二去的，可能就也有也有一个朋友跟我一起去去一起做这个事儿，所以慢慢我们俩就敲定了说。找钱呗，找钱就把这事儿干了，也没有太，没有想太多，这就是做成一件事儿的一个，呃，年轻人做事儿的一个特别必要的条件吧，就是不能想太多
0: 。那那年你多大？二十三，二十四，二十四岁。对，但是，一般人啊，在这个年龄，就尤其是现在的孩子，刚毕业或者是工作了一段时间，其实说实话。呃，能有这样的机会，或者说说白点、嗯嗯嗯、就是能有这个钱，嗯，去干这个事儿也不是特别多，嗯，嗯就是说你，因为我知道你家家里边也不是说你也不是一富二代，嗯，对吧，嗯，然后那你这个钱是从哪儿来的？这个我觉得可能对于好多听众来说是还比较好奇，就是说这么年轻，嗯、对吧？有这个钱，然后就说去开一客栈，就因为开一客栈也不便宜，是。对吧？
1: 钱怎么来是吧？对<了>，呃，就是，就是简明扼要的说，就是其实现在不缺资本，只不过就是看有没有人愿意给你这个资本。可能单纯的从身边的朋友或者你这个圈子，包括家庭来说，你一时半会儿凑个呃大几十万是一个比较不是那么容易的事儿。但是其实就是在你就在社会上，或者是在一些比你高层次的一些人来说，这些钱确实不是很多。然后其次就是你得给他证明，这个钱他给你用会有一个好的结果。这结果不一定是说就是怎么着就靠这个发发家了，也不可能。但是至少在这么一个疯狂贬值、通货膨胀的年代，这个钱投到实体经济上。会有一个比较好的结果，至少他不会太赔，你知道吗？就感觉聊着聊着是一个财经类节目，<笑><笑>不是？他必然有这原因，所以出于这些角度来说，这个钱就相当于从我的老板，我原来工作的单位的、呃，原来单位的老板手里借出来的，嗯、算是投资我的事儿。然后也是源于就是我给他干活比较卖命，然后不太原来就不太计较工资。然后像我们那么，我我原来是做展会类的，然后其实就是报酬算是还可以吧。对于刚毕业的三五年的、呃、这种毕业生来说，呃，赚个八千一万的也也是也是算是还不错的一工作，但是一开始就很低，比如说刚到公司就是一千五、一千八这样，其实可能都不够你生活的。但是我也从来没跟他说过这些事儿。啊，有些朋友说你可能是，你是北京人啊，没有这么大生活压力啊。但是实际上，你想一千八就是没有房租，然后但是即便是有的话，给你五千，你可能依然觉得很累，啊，就只是拿着一千八作为吃饭和生活，也依然非常近这个钱。其实给我的感觉是，你是一特别幸运的人。嗯、对，当然，当然。当然
0: 这个中间肯定也包括你自身的人本身的性格呀，包括你为人处事的方式。对，我我就是可能碰上一个算是伯乐这么一人吧。对，就是这种机会，其实，在现在年轻人来讲是很难。包括你刚才自己也说，其实这种，呃，尤其是现在这个经济状况，对吧？你说你投资也好，或者是不计成本，很难说有人说一下就甩给你说。大十几几十万，然后让你去放心的交给你去干一个事儿，嗯，对吧？所以我觉得这个跟你做本身做人的这个关系还是挺大的
1: 。对，就可能像这个老马，你本身现在，啊、呃，可能也就是有一定的呃存款呀、啊、资本啊在你手里，但是呃，你不，你确实不敢轻易的去投入去，因为你也知道，就现在这钱就。比较毛，而且会越来越毛。然后你买股票，那肯定就没没水太深。买房吧又够不着。这个几十万买房，可能就根本够不着这个房的一个限制。然后你只能去找一些生意去投，你自己本身没有时间、没有精力、没有能力去做这事儿，所以就是也算是合适了呗。啊，嗯，那所以其实，在你。
0: 你做这个事儿的时候，就你决定这个事儿之后，嗯、你的首先你的心里已经做好准备，嗯、就是你有这个欲望，你要出去，你要做这个事儿<第>。这个是这第二呢，你的所谓的资金或者你的资本也到位了。OK，、啊、这两个条件已经达成，你可以出去的一个就是两个条件中嘛，就都已经满足了。嗯、啊，但是。搁一般人啊，肯定还会考虑、就是，就、嗯、就是家庭，包括在北京的朋友，嗯、对吧？包括在北
1: 京的一些牵绊。嗯，这挺难的，这是最难的一部分。但是，想要得到，你就得舍舍去点一些东西。然后，本身对于我来说，三年的高强度工作，其实已经让我失去了所有的朋友了。所有的朋友都在该玩的时候，或者是。该休假的时候，人家约我，然后我一般都在加班或者出差，这种一来二去的两三次以后，人朋友就不爱叫我了。呃，慢慢我就是因为工作而失去了，其实已经失去很多东西了。但是，就像这件事儿一样，我除了家里人放不下，其他的其实都可以暂时放下。就就有些人，比如说我的某些家长或者是公司的同事，他会说。你干嘛这么早就出去去做这个事儿啊？你可以等一等啊，到你三十岁了，然后有一定的，呃，这叫积累吧？不不光是财富，还是经历上的积累，你再出去做这个事儿会比较稳妥。但是我觉得，如果真正到我三十岁的时候，可能就不不能这么轻松的走了。我现在。呃，当年二十二十多岁、二十出头的时候，一旦前两个条件满足了，那后边其实让我能束缚我的东西也不多。我没成家，然后父母都还比较年轻，只是跟家里人，比如说爸爸妈妈这种会长时间分离，这事儿其实到现在我也没有处理好。但是我知道此行必须走，因为每个人都有自己局限性嘛。像我的局限性，就是因为跟家人离得太近。会发生一些争吵，这些我相信所有的年轻人，包括中年人，还会做这样的事儿，就是因为跟一个亲人离得太近了，而产生一些小的摩擦，比如像父母吵架，像你跟你爸妈，呃，会会有有时候会拌嘴，但是但凡出去过的人都不会这样做。我小时候就想不明白，但是确实有这么一结果。就是常年在外工作的人，他回来很少跟父母去拌嘴，然后双方也懂得珍惜彼此，所以我想，我出去这两年、五年、十年也好，这是一个必然的过程，因为我不希望离家庭在这个这个时候太近。对啊，因为我一直就在他们的保护下成长，所以我现在必须得出去看看外边人到底是。是一个真实的什么生活状态？就是整个社会是一个什么样的运转方式？在没有这个保护下，我应该怎么说话？怎么做事
0: 就是展示一下独立的自己，看自己的极
1: 限在哪？就不是展示，是想更多的是好奇，是想要去了解。嗯、因为在他们身边，你很多事真的就不能了解，你也没有那个意欲望，你也没有那个胆量。就是说白了，你在北京的时候，你是觉
0: 得就是我不管我干什么事我都有个靠山，我都最后有个底线。对，但是出去以后就不一定了
1: 。对，其实，在北京的时候，我就已经很想离开他们了。就是也许我还在北京生活，但是就是离开，就是我要离开我的家。然后正常的来往肯定得有，但是断绝一切跟经济、跟生活有关的事
0: 儿，就是追求独立呗。啊对对对，其实这个我还挺挺理解的，因为我像你这么大的时候，我们想想二十三，我二十三的时候也是上那会儿已经大学毕业了，对吧？对对，然后完了之后也开始玩乐队，然后也、嗯、那会儿经常跟父母吵架，对，就因为那时候住在一起嘛，然后经常吵架，然后而且有的时候现在回想起来，就是经常会犯病，就是。父母说的每一句话，你都觉得特别不愿意听，嗯，就就就是不愿意听。可能说的就如果在你正常的情况下，嗯、你一根本没觉得这话有什么不对，嗯，或者觉得你能你都能知道啊，咱说这话是为你好，关心你之类的。但是那时候就觉得我操太烦了，真的不爱听，然后一点火就着，甚至有很有可能就是最多的情况就是什么呀，<对>比如说。你出去出去玩去，嗯，然后比如说回家晚了，对，也甭回家晚了。你出去之前，父母问干嘛去啊？就就我就能烦，我就能生气，就就我出去，对对，你我出去待会儿去。对，就
1: 当时想的就是你，我出我就出去一趟，你为什么还要问问这么多？是因为我我也想过这事儿，就是是因为孩子长大了，他需要一定的。私人的这个空间，或者是心理的空间，然后也会有一些，就是我们没有学会在同一个中国这个环境嘛，就是我们不可能在十八岁之后马上就脱离父母，并且自己单独住，而且大部分人都没有走这条路，所以我们没有学会一个合理的方法，我们没有学会如何在自己长大之后。做出改变来适应这段关系，嗯，所以会产生矛盾、嗯。其实可能也是因为从小到大在一起的时间太
0: 长，其实越不太会在乎一些东西，比如说、嗯嗯、最简单的礼貌啊
1: ，或者是问候、<样>表达爱意的这种东西对对对对，
0: 或者是一些就是特别简单的例子，就是咱们北京孩子特好的哥们儿一见面，嗯，傻逼。啊，对吧？就其实你如果是一个不熟的人，或者说可能没有这方面嗯文化熏陶的人，他可能会说您好。对你见面管他叫傻逼，他可能就疯了，就可能他不会疯，他就真的生气或者会觉得你不尊重他啊，对吧？然后就是，但是太熟了以后，但是
1: 这种东西
0: 不适合跟家长说。对，我只是拿这个举来举一个例子嘛，就尤其是关系。越来越近的时候，你就很很难。包括比如说家里边家长，我见过那种孩子，就是在家里边家长，比如说给孩子削一苹果，或者端一水，然后孩子就会说啊谢谢妈啊
1: ，啊这属于也算家教的一部分嘛。对啊，也也很好啊。但有的时候呢，你就会觉得这句话其实生生生分，对，生得特别生。所以就是。对，我就想说，这是不同的表达爱的方式。嗯，比如说，像我就会，我有时候就会说，而且在离家久了以后，就特别喜欢说这种。就是我学会了对家里人表达爱。就比如说，我会跟我奶奶说，我从小跟我奶奶一起长大，我会我会回来跟她说，我说我奶奶，我爱你。那个就是我我奶奶相当于从小把我带大。然后我会表达谢意，然后希望他可以一直就是幸福下去。我会说这些话，比如说，我也会在我奶奶过生日的时候去亲她的脸蛋儿一下。当然，你看，作为中国含蓄的这种这种思想下，你你可能会觉得呵呵呵，然后会有一些觉得不好意思，啊、呃，或者是脸红什么的。但是我觉得我做了这个事儿，我自己很幸福。嗯啊，但是这以前我绝对做不到，或者我回我回家也会拥抱我的我爸，跟爸说爸，我想你，我就这么说，打电话我也这么说，爸，我想你了，你想我吗？啊、哦，我好像听见过。<笑><笑>这这些是我以前不会说的，因为身边人嘛，其实更应该感受这份爱。我们往往把这个最客气的一面、最礼貌的一面、最会爱的一面，给了除了父母以外的人，外人对。但是我们是不是应该也就像我这样的人？我已经想明白，我应该把这些东西多给他们一些。然后，如果找到了更更值得去这么做的人，我也不愿意，就是我也不会吝惜这这种话语
0: 。那所以，其实这些你所有这些想法，都是在你在大理、嗯啊、做过这个待了这两三年之后的一些转变，<对>是吧？对。就你觉得在整个过程中，就你成长的过程中，就你的父亲对你的影响
1: 大不大？嗯，非常非常重要。借借着这节目可可可，可以可可可以可以表白吗？可以可以可以捧你，<对><笑>就是想借着节目先跟这个我的父亲表白一下，他是我到目前为止人生当中最崇拜的人。然后是我最好的老师，最好的朋友，也是最好的伙伴，特别高兴、幸运、感谢我这辈子能做你的儿子、啊、呃、朋友，然后合作伙伴，还有徒弟这些，希望我们的这种所有的关系可以一直延续到最后。是这样，对于我自己来说。我的家庭其实和千千万的家庭是差不多的，就是父母在很早以前就分开了，然后呢，当然母亲是因为生病离去了，所以就他们这么分开了。呃，我父亲在后面的日子里，就是对我的教育以及他自己的以身作则，嗯，都是我就是看在眼里、学在心里的。嗯、呃，也不能说我现在就是有多么优秀啊，也对我，我是一九零后呵呵，对对对，我我希望大家不要对九零后有偏见，因为没有没有每每个时代都有极端的人，每个时代也都有成功的人，也都有被遗弃的人，所以就正视他就好。然后我之所以单亲家庭没有被。这个事情影响太多，还是因为我父亲把后面的事情处理得很好，嗯啊，所以很重要，他对我的人生非常重要。对
0: ，其实我觉得这个跟九零后啊，什么零零后没什么太大关系，这个没关系。我们张家长也是九零后，<笑>这些都没关系。就是其实我见过你爸，嗯、我见过叔叔，然后也聊过一次天儿啊，其实聊过好几次天儿，就是。确实，就是叔叔给我的感觉，就是就是一特典型的父亲，而且是我心中特理想的那种典型的父亲的那个形象。包括他的学识，包括他的能力，包括他的阅历，包括他为人处事的一些方式，就是我心目中就是典型的父亲的一个形象。跟年轻人也能聊，然后聊的吧，让你觉得真的是在跟一个长辈在聊，但是呢，他的身份又可以放自己放得很低，像朋友。对，就其实我跟叔叔聊天的时候，就跟咱俩聊天的感觉差不多，嗯，但但是聊的话题，嘿，我操，不是，嗯。Wow. Um. 没占便宜啊！嗯，我的意思就是说，叔叔这种沟通方式，嗯，所以我也能大概能够体会到，说你在跟叔叔叔沟通的时候
1: ，很畅
0: 快，一些状态，对，就是感觉一般的时候，我跟其实我跟好多长辈聊天也能聊得比较好，但是说真的说在面前什么都能说，什么都敢说。然后说的吧，还、哎、都就是你说多差，他都能给你圆回来圆啊！就你不用自己圆，就叔叔就直接就给我自己圆回来了，而且让我知道，让我在潜移默化，就是呃不知不觉中发现了我自身的很多的漏洞和就我说的话的漏洞和我性格上的一些缺陷。而且，你这说的太邪乎了！不是真的，真的，就是因为，比如说，我说一个我的观点，因为那天我我跟叔叔聊的挺深的，那而且那是第一次聊天跟叔叔聊天然后我就会觉得，哎呀，就是我我会说我说这个话可能不太合适，嗯，但叔叔接过去了，接过去，回头用一个特别让我能接受的方式，让我自己觉得、哦，我操，我说这话确实不太合适，对。或者说我，我我说的这个观点确实有失偏颇，嗯，所以就觉得特别特特别舒服
1: 。说到我爸这儿，就是他其实也是一个特别善于自自我反省和学习的人，他经常问我一些问题，然后，呃，我以前还会不耐烦的去给他解释，在我没离开家之前，就去就觉得，哎，这个。你怎么？你怎么？你怎么这么笨呢？是吧？有时候会会跟你说好几次啦，这种话，嗯,嗯,嗯。啊，然后后来呃离开以后，发现其实，嗨，他就是再厉害，他也是一个有血有肉的人，他也跟你一样，他需要一个过程。呃，他这么一把年纪了，还跟你去请教，首先他在这个学习的态度上就比你高了不止一点一,一点点。然后他有时候我会想一个词叫“潜心扶手，这是他们那个年代的人最拥有的东西。潜心就把心放下来，扶手把你的头低下来，去向别人讨教。这样呢，呃，你可能会觉得你受委屈，但实则不然，实则是在这个过程当中，别人更愿意。愿意以这种方式来教你，而且你心里其实怀揣着我要学习的目的，然后这样只会学习的更快，所以你更好接受这个这个方式，而不是说谁让你低三下四的去做一些事儿。这个这个这个也是我爸爸教给我的，他都愿意潜心俯首对一个他的儿子去用一些问问题的方式来学习新的事物。那我们这些年轻人。怎么可能还还去挑理儿呢？嗯啊！而且现在的孩子和老一辈人比，最夸张的，我们不是没有创造力了，也不是没有没有什么没有什么善良的心了，而是整个社会太浮躁了，浮躁到孩子都很着急，没有人愿意踏踏实实、潜心俯首的去做任何事儿，所以我们一下差距就出来了。
0: 呃，我们《马放南山呢》呢这个节目啊，是有一个特点就是跟就是要有音乐，所以你这次，因为咱们今天聊的这个亲情主题，你带来的歌是一首什么
1: ？是那个我爸爸最喜欢听的一首歌，叫《真心英雄》。真心英雄。OK。这也是一
0: 首老歌了，那咱们先听歌，然后再讲，接着聊
2: 。在我心中，曾经有一个梦，要用歌声让你忘了所有的痛。灿
3: 烂星空，谁是真的英雄？
2: 分钟，全力以赴，我们心中的梦。不经历风雨，怎么见彩虹？没有人能随随便便成功。把握生命里每一次感动，和心爱的朋友热情相拥。在你我的心。曾经有一个梦，嗯、要用歌声让你忘了所有,所
3: 有的所痛。灿烂星空，谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感
2: 动。再没有恨，也没有了痛，但愿人间处处都要爱的影踪。用我生命里每一次感动，和新来的朋友热情相拥，让真心的话和开心的泪，在你我的心里流动，把握生命里的每一分钟。让随随便便成功，把握生命里每一次感动，和心爱的朋友热情相拥，让真心的话和开心的泪，在你我的心。
1: 我爸爸这人吧，挺喜欢音乐的，但是一听音乐就睡觉，<笑>所以他其实就对音乐还是挺就是挺挺崇拜、挺喜欢的。那唯独这首歌，他是可以跟着一起唱，而且不睡觉的。就是从小时候吧，不太能理解他这里歌词的含义，然后直到现在。呃，这个新的感悟有一个升级的认识，嗯，就是你刚才也说到，北京人，我北京孩子跑到一个远的地方去创业，背井离乡，这需要面对巨大的那个困难吧？还有各种舍取和舍取啊。嗯，但是像我爸爸当年，呃，他是。大学生身份回到北京，然后在一个国企里工作，然后呃前途一片光明，然后呃突然一个节点，然后离开这个铁饭碗，然后选择自己的梦想或者是自己的道路去创业，然后你想当年呃八几年九几年的时候。那你扔掉一个铁饭碗，家里人得多少人反对、啊？对，那个时代。对啊，然后毅然决然的就走上了这条路，所以相比于来说，怎么感觉像走上一条不归路？对，这条路确实走出去就没法回头了，就像所有的创业的人一样。其实你说他们有这么强的意志力吗？其实可能没有，但是所有的坚持都是不甘心。我既然做出了这么大的选择，那我干嘛还要回头呢？呃，我就想说，他当年做出的决定绝不比我现在的容易，而且更要更难。嗯，当时我出来做生意的时候，我爸爸就给我讲过这些故事，包括呃，举了举了很多的例子。嗯、呃，感感受的不是很深切，但是我当我经历和面临这些事儿的时候，嗯，才听这个歌更有感觉吧。才明白二十年前他为什么这么喜欢这首歌、啊。嗯听
0: 就是听了你说这些之后，我现在就是回想我的父亲，就是我爸爸，当年不是什么当年了、啊，也没有当年吧。靠，他的感觉跟跟叔叔完全是，我觉得是两种不同的状态。像叔叔可能当年毕业大学生，然后。自己创业去闯、嗯，去做生意，然后去怎么怎么样？但是，我爸爸就是完全是反的。做不，真的、哦、这点是什么？就是他就是一个心特宽的人，就是什么都不想管，<对>什么都不想，也也不想去闯，也不想去去怎么样？说是做买卖，因为。他的,的一直跟我说，就包括他的朋友，就特别好的那种发小啊，或者朋友都在做买卖，然后也拉过他说，说来做买卖吧，那做买卖挣钱，做买卖什么的。但是我爸就跟我说，太烦，呵呵他受<对>受不了那那那份烦，尤尤
1: 其是其实我也是这样的性格，<笑>找我回来了，终终于<吧>终于终于找我，哎、对不不是就是说每个人的。价值观不一样吧对
0: ？对我觉得，呃，一个价值观，呃，我觉得可能这个性格的话，我其实我想说的是，性格对于下一代人的影响确实挺大。你说，所以我现在就是这种人。你现在让我去做生意也好，或者说去当个什么领导，我真的没法当，我也没那心，我也没那，就是特别随遇而安。从小。我从小就没有一个意识，就是比如说，上公交车我得抢一座因为从小就是我爸，我们坐坐公，我爸带着我坐公交车、坐地铁，永远是最
1: 后一个上车，然后就是别别着急，<对>让他们先挤一挤去，对他们只要咱们能上车就行、嗯，没错
0: ，就是这样一状态。包括说说争个房子、争个地。比现在那个电视节目里那种是吧？家里遗嘱啊什么的，我爸从来没有，就是没有这个心。因为我奶奶、我爷爷也都过世了，就是这个之后的这些东西完全没没有。说难听点，叫功利心。因为但因为我为什么不想说这个词是因为不是说说做满的，就是有功利心。我的意思是说，就是这个状态，就是一个其实跟我做这个节目。就很像马放南山、卸甲归田，直接就是在一个，就恨不得就是可能找一山山坡子，盖一小房子，后边弄几亩地，种种地，这一辈子过去了，挺好
1: 。我其实就是想反问吧，或者说肯定这里边的事儿，就是你爸爸再没有功利心，他也没饿着你啊。是他。再也没有功利心，没去什么做生意、拼搏这些，在你眼里这些，但是他也没有自己饿着自己，然后流离失所呀。所以，对，所以他一直在维持着一个，<我 S 2> 就是他觉得可以接受的一个线
0: 。没错，嗯，我理解你说这话，因为什么？就是如果说我家里穷困潦倒，饭都吃不起，我相信我父亲也是会去打拼。会去对想尽一切方法去挣钱，<对>去养这个家，对，可能也是因为现在说白了，北京孩子饿也饿不着，嗯，也有地儿住，嗯、也不用说为了房租啊，为了什么，无非就是让生活更好点儿，嗯、而不是说低于这个生活的标准的底线，对的这种状态。<对>其实，嗯，我觉得我也是这种状态，就是有有的时候。不是有的时候了，就是因为面临过一些生离死别，发现就是生病啊，然后离去啊，有的人会非常痛苦。有的时候，就家人也会非常痛苦，包括得了那种绝症，得了那种慢性病，马上就要死的时候那种状态。然后我有一次就跟我爸聊天，我就说：“我说您您真要是得了那那种不治之症。”或者说得了那种病，我绝对不会给你送医院里去。我就直接打着吊瓶，我请一请一护士，然后咱开着车，全中国的我就带你转去，想去哪儿咱去哪儿。我爸喜欢草原，喜欢高原，喜欢西藏，喜欢内蒙，我就说咱就往往那边走，无人区，咱就往里开，然后直到。那一刻的到来，我不会让他在医院里去受受这个罪去。可能这个会比会比在医院要短，时间要短。但是最后的那一段时间，那一个那一刻，他是开心的，是他想要的那种状态。然后我爸就特高兴，说：“你要真能这样，那我死了我也闭眼了，对我也够。”所所以就是实际上就是这种状状态，而且我还想说什么？就我我父亲的这这种状态，像上次我带我爸去云南玩去，嗯，先到了昆明，然后大理，就昆大利嘛，这一趟线后来去了泸沽湖，然后再回来，他就觉得我就不想回来了，他觉得那个才是他想要的生活，但是为什么他要回来？他跟我说啊，因为单位就那么几天假。等于他还是要上班，其实他，他还是有，有牵挂吧？对啊，
1: 就是还是离退休还是有几年的。我觉得等完全退休了，也不是那么简单，你知道吗？因为我爸一直自己工作吧，但他有他的牵挂、啊。嗯、我其实就是一直在抱有希望，我跟他说过，就是要不然咱们就走吧。家呢，不不能不要，但是呢，咱们可以双城啊。家里需要的时候，咱就回来，啊、呃，平常不需要的时候，咱们就自己单过。然后，他也是牵挂很多，老人，嗯，他的放不下的事业，哪怕就是他把这个东西都卖了，他也不会说可以完完全全的离开这就算是，就是我的离开，只能更多是给他增加一个新的牵挂。啊， uh, 所以这事儿显然是一开始我想简单了。哎，你你爸爸在你面前哭过吗
0: ？<咳>或者说，不是在你面前，就是你，比如或者偷看着，或者是什么？就是说，你看过你爸哭吗？几乎
1: 很少，就是有一次，应该是高考的时候吧。那会儿我已经是一个大小伙子了。大孩子了，然后我是因为就是跟我的数学老师不对付，就拒绝上他的课，然后成绩很不好，然后也对上学没有什么兴趣，整个人比较消极，表现出一副不努力面对这件事儿的一个就是什么都随便无所谓的那种心态的时候，我爸爸。就才揍了我，但是他打不动我了，就担心你呗，恨铁不成钢，因为对于我爸来说，他是那么优秀的一个人，他就是有那份心嘛，所以可能激动的流了眼泪吧，但也不是很多，就是很激动的当着你的面，对，就但是揍完我就说你这孩子，就哽咽了，对你发现其实
0: 父亲在一个家庭中。经常是受夹板气的那个，对，对吧？就可能有很多种情况嘛，比如说跟母亲之间的，和你之间，对吧？或者说可能跟上一辈人，或者说跟别人，嗯，和你之间，嗯，夹在中间，对啊，这是他最难的时候。
1: 对，这也是一个人最难的时候。对，你可以试想一下，就是。把你换到这个角色里
0: ，对，
1: 等你当爸的时候不一定，也许在咱们这个年纪已经开始有这个，就比如你爸妈闹别扭啊，你在中间调解的时候，嗯，你可能会受夹板气，但是长大了嘛，知道这种气必须要受，而且受得很幸福。而且如果对方是也是你的长辈的话，你可能就会更好的处理这件事儿。是的，是的对吧？就是你会，呃，这跟情商有关系了。你见风使舵，嗯、双方不同的、<笑>不同的、不同的角色，你会转用不同的话，把这事儿往中间圆。嗯，其实也许不是对方真正的意思，但是就算是骗他，对，也得把这事儿圆
0: 上。对，这个是一个方式方法。我想说一个我的故事，嗯，就是我在。就是我看过我爸爸哭有三次，嗯，一次是我爷爷走的时候，一次是我奶奶走的时候，还有一次，因为我爸在我的眼里，或者可能像像小伟他，就是见过我爸，就是也是一心特大的，就是点就从面相就能看出来，我当当，然后完之后也也没什么特别那种，就是。成天没什么事儿那，那那种状态，但是我也很少，他基本上在我面前没哭过。但是除了这两次以外，还有一次是因为我那次呢，就是我刚才说的嘛，就咱节目一开始说这个，就是不懂事儿的时候，就是听什么都烦的那个阶段。然后呢，有一次吃饭，然后呢，我想在家嘛，对，在就在家里。然后我爸就。因为那会儿我好像得生什么病还是什么，然后我爸说不让我吃辣的，我就吃了一口辣的，结果他说不让我吃，我当时就特生气，因为就是好几天嘛，就说啊你别吃辣的，别吃什么什么，我就吃了一口就开始说我，然后我当时就以不知道我哪来的就那个火就就是青春期邪火，没错就窜了，<笑>直接就窜了，蹭<疼>。然后我就直接我就，啪！我就把筷子摔摔在桌子上了。呵，你还有这段日子有。然后呢，我爸也突然就爆发了，可能是真委屈了，他就爆发了，然后把桌子上的东西全都踩地上了。然后就有的特别搞，有有的特别搞笑但是，他摔第一个东西的时候，他选了一下。选了半天，他选了一块豆腐，一下就摔在地，摔在地上。你知道他为什么选了？我知道，我明白
1: 。他特别怕拿捏不好这
0: 个度。然后后来我再一看啊，摔的什么呀？豆腐、筷子，然后塑料碗，其实就反正基本没有能碎的东西吧。除了那豆腐，反而是稀碎了，就没有能真的能碎的东
1: 西。<笑>好，摔块豆腐再不碎，<后>这是功夫
0: 。那要冻豆腐呢
1: ？冻<笑>豆腐也会碎的，你没摔过？
0: 继续。然后呢，他就就直接就也没骂，也没骂人，反正就开始摔东西，摔东西就坐在那儿，我也坐在那儿，我没走，我就我就坐在那、嗯
1: 、后来呢？那会儿你多大
0: ？可能二十出头吧，可能比你跟不是跟我一样大，跟你现在差不多。哦。然后。就说说咳咳，然后我爸可能也确实生气，嗯、说你他妈的，要不然你就你就走吧，别那就你你滚蛋，就说这种话嘛。我当时呢也不知道是哪根筋搭错我呢就直接回我屋里，开始收拾收拾打包行李。<笑>其实也没带多少东西，我就把我电脑揣着，然后拎拎着我的琴。<笑>然后我就出就出门就往外走，然后临走的时候，我转身，我咕噔，我就给我爸跪那儿我说我啊，现在就走，我现在就真的走了。然后等我混出混牛逼了，我再回来孝敬您。我就真的开门我就走。然后我妈在家呀，她就拉着我，我那劲儿，我妈能拉得住吗？然后，结果让我万没想到的是，我爸直接冲到阳台，开着窗户说：“你丫要走，我就跳。”我当时一下就懵了，因为我觉得他可能真的会跳。就当时那一刻，我真的觉得他可能会跳。
1: 你对你真是给你爸批的一份儿啊！<笑>要不然一般家长哪拿,<后>拿这种事儿要挟是吧？对，然后我就直接，因
0: 为我真怕他跳啊，嗯，我就赶紧冲回来，冲到阳台，我爸一只腿已经迈出去了，这个、真的。然后我就给他拉下来，拉下来以后，在阳台我就跟我爸说：“我说爸，您别跳，我不走。”然后我那是我这辈子见过我爸最脆弱的那一刻，就直接一把把我搂在怀里，就抱着开始痛哭。我们我们爷儿俩就抱头痛哭，就就那一次，然后可能也就是那一次之后，到现在我就没跟我爸吵过架，就我连一次急眼都没急过。我可能觉得那一刻，我操，我长大了，就是我真觉得我爸真是，就是太在意我了。因为你想，一二十多岁，快三十，一大小伙子，然后说爸爸特别在乎，你觉得特特有点别扭，有点难受。你有这种感，你你可能没有，但是我可能觉得稍微有点。但是现在
1: 觉得，确实是。我我问过你。我想问问你，就是在你觉得自己长大以后，你在跟父母的一个，尤其是父亲的接触当中，难免还会有小的拌嘴，真的。你<是>你<从>你是怎么处理的？我这么说，我从那件事之后
0: ，我连拌嘴都没拌过，真的。就是可能因为那次之后，我爸也注意了跟我的
1: 沟通的方式。是，我我我，我，对我刚才想问你，就是因为我经历了这种事儿，就是我常年的跟他分离，我就这么一个亲人了吧？比较近，比较近的，嗯、对，我明白你的意思。所以，然后，嗯，你说吧，他在我去就是。你这也知道大理嘛？工人都不怎么样，都自己干。<笑>我看过你爸搭钢梁什么的。对，就是先说一不好的，就是干活嘛，有接触。我呢，采购啊，听他设计啊，哎，执行啊这些东西。但是他难免他也有急躁的时候，哎，就会说：“操，你这孩子怎么那么笨呢？你、哎、这让你这么干，你怎么不动动脑子呢？”哎，脾气来的挺急。这要搁以往呢，可能一些孩子会装无辜，或者是直接把话顶回去了。但是当时我就，我当时就是下意识的想把这话顶回去，就想说：“你都没说清楚，怎么干？你干嘛骂我呀？”嗯嗯，我这是跟朋友说话的方式。<咳>对对，我就说就是。嗯哎，干活嘛，干的大家都对事儿没对人啊，嗯，就比较投入。但是，也不怎么着，突然有一个念想就进脑子里了，就是说，这个满打满算，可能还有四五天的在一块的、嗯、相处时间，然后他就要回北京了，然后我这会儿绝不能再，这话这么说。所以我就嗯，咽了一口气进去，然后马上就说，我就说，确实是没动脑子。那个，这个干活这个我也没你那么那么厉害，那么那么优秀。然后就就是你你多指点着点然后那个你也别那么急，你好好说呢，我也就好好听了。我而且语气就是这样，他的语气不是我刚才说的那样，就是他急了嘛，是冲我嚷嚷着出来的。我爸一听这个，他什么气他他也不能再发了。他想，就他儿子都能跟他说这话，是吧？然后后边可能就抽根烟的功夫，这事儿就过去了。然后他在抽烟的时候再给你讲，然后你再好好听着，然后这活不就很顺利的就干了吗？怎么想说一千道一万，他也是为了我。所以在后来的日子里，我已经学会了对待我所有的家人。就是你有这种时候吗？有啊，就你爸灯<就>火先上来。有那个以前经常会有，但是我
0: 因为后来就没有再发生过这种事儿嘛。所以，但是我跟我妈发生过这个，其实我觉得差不多啊。所以我就大概说一下，因为呃，跟家人的相处也是要讲究方式方法的。尤其对，并不一定说说啊，我跟哎，我觉得咱俩好像在大理聊过这事儿，忘了是吧？就是，是你越亲的人，你可能越需要注意一些东西，越需要注意你的方式，因为你太随意的话，就跟咱们刚才说的是吧，你太随意，你会忽略好多好多事儿，你就忽略了对方的情感，忽略了对方的用意，忽略了对方的等等的一些很多东西。所以后来我在跟我妈发生矛盾的时候，我的方式是：你说的就是对的，你说什么都对，我听着，我也不发表意见。然后等这事儿过去之后，或者说，就比如说吧，如果我遇到说，比如说我跟跟我爸干活发生这种矛盾，你说的对，没错儿。就完了呗，其实这事儿就已经过去了。对，男人嘛，对，就其实这事儿就已经过去了。过去完了之后，具体的该再怎么着？吃饭什么，往后再说直接就、嗯、这事儿，其实就过去了。不是是，但活儿还得干，不是
1: ？对啊，他为了下一次再不，而且咱们还有一
0: 个就是，你得权衡这件事儿的重要性。哎、对，就比如说这事儿这么干也行，那么干其实也没毛病，但是。他不是，那你就就是，对，就是，懂他看就完了，对吧？所以，嗨，说一千到一万，咱也我也不想说那句话，就特俗的说父母都是对为咱好这句话，反正基本上聊聊这种事都是以这个为结尾。但是，我是觉得就是，咱们最后其实想说的就是一个方式
1: ，就是其实特简单，长大了不看对错，权衡一下利弊。每次当你想自私的时候，想想你爸妈。对，如果他们当年自私了，有现在的你吗？嗯，就完了。没错。那
0: 既然你带来了一首这个《真心英雄》，是吧？是当时叔叔在你在创业的时候特别在我小的时候，<笑>就、啊、OK， 在你小的时候特别喜欢听的一首歌。嗯。然后我呢，呃，也准备了一首歌。这首歌呢是跟草原有关系，因为我之前我刚才我也说，我我父亲特别喜欢草原，嗯，然后我奶奶也特别喜欢草原，嗯、所以当我奶奶跟我爸或者我爸自己在家的时候，都特别喜欢听的这一首歌。我和草原有个约定，这首歌其实故事不我不用讲太长，这个歌到底有什么故事，只是。因为我奶奶跟我爸特别喜欢这首歌，而在我奶奶弥留之际，我用手机，就所有全家人都站在一起，就等着那一刻的时候，我用手机播了这首歌，放在我奶奶的耳边，用这首歌送走了我奶奶。
3: 想看看你的笑脸，总想听听你的声音，总想住住你的毡房，总想举起你的酒樽。我和草原有个约定，相约在寻找共同。的根，如今踏上归乡的路，走进了阳光，迎来了春。看到你笑脸如此纯真，听到你声音如此动人，住在你毡房如此温暖，尝到。奶就如此单纯，我和,和草原有个约定，相约在祭拜心中的神。如今迈进回家的门，忍不住热泪激荡脑心。我曾在远方把你眺望，我曾在梦乡把你亲近，我曾默默为你。祈祷，我曾深深为你牵怀。我和草原有个约定，相约诉说思念的情。如今依偎在草原的怀抱，就让这约定凝成永恒。怀抱，就让这约定凝成
2: 永恒
0: 。嗯，节目到这个时候已经。咱们接近尾声，今天聊的话题稍微沉重吗？还算还可以吧，不沉重，其实是很温馨。嗯，对，其实父亲在一个人的，尤其是在男孩的生命中，是真的是相当重要的一个角色。所以，而且当有一天你成为一个父亲的时候，嗯，我一直在幻想说，我操，我可能真的可能会当一个特别好的爸爸。因为我也到了这个社会，不是社会，我也到这个可能该有下一代的这个年龄了，所以我经常会想，嗯，等我真的当了父亲的时候，我会怎么做？其实好好想想，我可能会跟我爸很像，我也不知道到到时候会会会怎么样。可能那个时候才能真正理解说，父亲给你做的这些事儿，跟你说的这些话的用意是什么。嗯，或者说，到底
1: 是、嗯、对，我很赞同，因为大道理吧，谁都会说，谁都懂，嗯、对。但是，这个人做的什么样，才能看出他的水平？没错
0: 。行，那个感谢今天、啊，谢谢卷毛，对，感感谢今天卷毛来到马放南山，<笑>
1: 感感谢马放南山。给了一个这个机会，嗯、对,对
0: ，嗯、行，那就今天就这样，感谢大家收听一乐电台，这里是马放南山，我是老马，再见
1: ，再见。
2: 。生命里每一次感动，和心爱的朋友热情相拥，让真心的话和开心的泪，在你我的心。把握生命里的每一分钟，全力以赴我们心中的梦。不经历风雨，怎么见彩虹？没有人能随随便便成功。把握生命里每一次感动和心动。心的话和开心的泪，在你我的心里。Stand up.